0: Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que estamos, en el que estamos reunidos delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, cada una de nuestras peticiones queremos poner primero la vida de nuestro cónyuge. Aquellos que tenemos la dicha de tener un cónyuge, que tú lo bendigas, lo cuides, lo guardes. Señor, si está pasando por un problema, alguna dificultad, tanto física, emocional, económica, que tú suplas de una manera especial. También Padre levantamos la vida de nuestros hijos, amados hijos, tu palabra dice que son una, una bendición que tú nos has dado a nosotros, los bendecimos, donde quiera que estén, a lo que se estén dedicando, en cualquier área del mundo donde estén, Padre que tú les cuides, les guardes, declaramos una bendición especial y que ellos lleguen a amarte, lleguen a conocerte y escojan y decidan ser bendición para el lugar y la familia nueva que están formando, los bendecimos. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, cuídales, guárdales, bendíceles, que lleguen a conocerte en la familia, nuestra familia extendida, lo levantamos delante de ti. Y a todos aquellos amigos o amigos conocidos que tenemos, que tienen una necesidad específica de sanidad, de provisión, de guía, de dirección, que tú suplas de una manera especial. Hay personas que están viajando en camino, cuídales, guárdales. Hay personas que necesitan sabiduría, que tu Espíritu Santo traiga una revelación más grande de tu Espíritu y traiga sabiduría, no tan solo en las cosas espirituales, más en las cosas que ellos deben de hacer o tomar decisiones. Te damos gracias por tu bendición sobre toda nuestra familia y todos nuestros amigos, sobre todo clamando para que lleguen a conocerte a ti y declarar que tú eres el Señor de sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, vamos a poner esta, esta reunión, esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que amor, podemos reunirnos delante de tu presencia. Te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo y que nos hagas entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy... Yo le puse características del cristiano. Alguien podría decir, oye, oye, pastor, otra vez. Pues como dice, no, si, si no pasas primero de primaria, el año que entra, primero de primaria. Y si no pasas, pues primero de primaria. Y no nomás para nosotros, también para los que están viendo ahí por a través del internet. Características del cristiano. Eh, y, y le puse yo abajo, Cristiano, pero un cristiano Verdadero, alguien podría decir Bueno, si es cristiano es verdadero ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, si un sapo Es sapo, pues no puede ser Que sea sapo a la mitad ¿Verdad? O sea, es sapo, entonces Si un cristiano es cristiano Verdadero, le pregunto yo y piénselo Usted, piénselo, le voy a dar unos segundos Para que lo piense eh, No me muevo, aquí me quedo Bueno Mire, es verdad, el que es cristiano es cristiano verdadero, pero la palabra de Dios habla de tres tipos de hombres, o tres tipos de, vamos a decir, seres humanos, para que también la mujer pueda tomarlo. Entonces, ¿son cristianos? Sí, bueno, habla, la palabra de Dios habla del de hombre natural. El hombre natural es el que no conoce a Cristo, vive de acuerdo a las reglas del mundo y ahí se mueve. No sabe, no quiere entender, no quiere conocer, tenemos amigos que les hemos compartido y que así son, no quieren entender, bueno Y luego está el cristiano carnal, el que es cristiano y aceptó a Cristo, pero es carnal Se mueve por sus deseos, no por lo que la palabra de Dios dice o por lo que se le enseña ¿Quién se mueve por sus deseos? Bueno, si yo tengo ganas de hacer algo, mira que no se meta nadie conmigo y yo hago lo que quiero Yo vivo como quiero, yo, espérate Mire, y tan puede ser que el libro de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, usted sabe que a los corintios se mueven, se movían en los dones espirituales. Si se movían en los dones espirituales es porque la presencia del Espíritu Santo estaba poderosa ahí. Entonces, pero el apóstol Pablo les dice, todavía ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque hay divisiones, contiendas, celos, pleitos, etcétera. Entre ustedes y no debiera ser así Entonces ¿Quién es un cristiano carnal? Aquel que se mueve por los deseos De su carne, los deseos De lo que él quiere eh, ¿Se acuerda que el apóstol Juan habla de tres cosas? El deseo de los ojos Lo que se te antoja porque ves El deseo de la carne Lo que quieres hacer porque tu cuerpo O tus deseos te lo piden Y la vanagloria de la vida Esas cosas dan al traste con todo esto no Entonces y el otro es el que es un cristiano espiritual, que se deja guiar por el Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo. Está fallando esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 14, eh, versículo clave. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Para que sean, parece que nos estuviera hablando a nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros es cualquier iglesia cristiana para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Qué es sin tacha? ¿Qué quiere decir sin tacha? ¿Se acuerda lo que era una tacha? Cuando algo está equivocado, pues nomás le ponías con el lápiz, lo tachabas, ¿no? O sea, lo, 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 como que lo borras, pero no lo borras. Dice, lo, lo pones una tacha. Que seamos irreprensibles y sencillos en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual usted resplandece como luminares en el mundo. Y usted sabe que estamos viviendo, que estamos viviendo tiempo, escucho mucho, estamos viviendo un tiempo en la cual la generación, la generación con la cual estamos viviendo está tomando decisiones drásticas, más drásticas cada vez, tanto que eh, esta semana escuché a varias a, noticias en la radio cristiana de que hay pseudo iglesias cristianas que ya están autorizando poder casar hombre con hombre y mujer con mujer, es una aberración no puede ser una iglesia cristiana no puede ser una iglesia cristocéntrica pero la sociedad en la cual estamos viviendo tanto aquí como en el México están, están caminando cada vez hacia más depravación entonces nosotros como cristianos la primera característica que nosotros tenemos que ver es que nosotros debemos ser personas concentrados en lo que Dios quiere, conocer la voluntad de Dios, estar concentrados, estar enfocados, estar enfocados y entender que, que Dios nos ha tocado a nosotros y entender que somos nosotros una bendición. Cuando yo entiendo que yo soy una bendición y si lo vivo, entonces yo voy a declarar bendición de repente yo llego con una persona que no conoce de Cristo y le digo sabes que Dios te puede sanar me permites orar por ti Dios ha prometido Jesucristo prometió que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían la sanidad viene de él y la obediencia es mía y sé, claro que sí y entonces empiezo a orar por esa persona no la conozco puede ser que sí la conozca el otro día me tocó ver a alguien que yo no recomiendo que sea de esa manera. Estaba en un laboratorio aquí en Calexico en la mañana, estaba haciendo fila y un cristiano estaba ahí que la señor, con una señora, Estaba la señora y se sentó a un lado, una señora ya mayor de edad y tenía dolores, achaques en su pierna, algo. Entonces ella dijo, ay, me duele tanto y escuchó que estábamos platicando y entonces este le dijo… ¿Quiere que oro por usted? Y le dije yo, qué buena onda. Y le dijo, sí. Y entonces este señor empezó a orar. Yo no lo recomiendo que sea así. Empezó a orar y le dijo a él y a la señora, nomás estaba repitiendo. Entonces le dijo, Señor, acepto que tu sanidad y me duele mucho y sáname. Y él lo estaba guiando. Entonces cuando estaba guiándolo, él le dice, y te acepto a ti como mi Señor y Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. La señora no se había arrepentido. ¿Sí me explico? O sea, es como que si lo estás forzando y lo estás engañando Y hacer que lo diga No es que lo digas La palabra de Dios dice Que debe de ser algo que está dentro de nosotros Y que entonces sale externamente ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros las tres cosas Primero, debemos de concentrarnos ¿Quiénes somos? Lo que dice la palabra acerca de nosotros Enfocarnos Para vivir totalmente enfocados En lo que Dios quiere En lo que quiere de mí En lo que yo entiendo Tuve una plática con una persona esta semana y hablaba a él y dijo, no, es que, le dije, ¿sabes cuál es el problema? El problema que tú traes se llama falta de obediencia. No, dijo, espérate, no, no, yo soy obediente, dijo. Solamente que lo que no creo o lo que no entiendo no lo hago. Ahí está el problema. A Dios no podemos entenderlo a la cabalidad, ¿sí? Por eso debemos de obedecerlo. Yo, no es, yo he leído mucho la palabra Y la palabra de Dios no dice ¿Sabes qué? Cuando tú entiendas lo que Dios quiere de ti Obedécele ¿Verdad que no? Simplemente dice obedécelo Honra a tu padre y a tu madre No dice si quieres honrarlos Si tus papás fueron buenos contigo Si tus papás te alimentaron Te educaron Entonces obedece No, no Dice obedécelos Hónralos y, y, y entonces viene, viene la bendición entonces cuando nosotros empezamos a entender la palabra de Dios, empezamos a entender que somos cristianos. ¿Qué es lo que, qué es lo que significa ser cristiano? Seguidor de Cristo, ¿verdad? Eso es básicamente. Inclusive eh, fue un término cuando dijeron cristianos en, el, en la iglesia primitiva, en el libro de los hechos, que aparece por primera vez, que dice y se les llamó cristianos por primera vez, era un término peyorativo. Peyorativo Es que tiene una connotación negativa Como burlándote de algo ¿no? Entonces ellos les dijeron cristianitos ¿Sí? Cristianitos ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo Lo que se sabía de Cristo Entonces cuando yo eh, creo Me concentro en quién soy Me enfoco exactamente en lo que Cristo quiere En lo que yo anhelo Entonces entiendo que soy una bendición Y debo de vivir como que soy una bendición. Quiero darle ocho características rápidas. Hebreos, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la convicción de lo que no se ve. Ahora, convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces, tenemos que tener fe en lo que la palabra de Dios dice, y muchas personas lo leen, lo saben, lo pueden declarar, pero no lo viven. ¿Por qué? Porque no lo creen. Primero, el, la primera característica, entender que somos nacidos de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le, le habló con Nicodemo y le dice, te digo la verdad, a menos, que, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decirle? Le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando del, del nuevo nacimiento. Romanos 8.1 dice, «Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús». Y porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo Jesús, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del, por, del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, si yo entiendo, si estoy concentrado, si estoy enfocado, lo que dice la palabra, entonces no es por lo que yo digo, es por lo que yo creo, es por lo que Dios va a hacer en, en mí. Versículo 5 de Romanos 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Por qué de repente entonces hay cristianos que actúan carnalmente? Porque están dominados por la naturaleza pecaminosa, no por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo obra en nosotros. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente... Lleva a la muerte Pero permitir que el espíritu les controle la mente ¿Les controle qué? La mente En la mente es, de, es donde se originan las acciones Cuando yo voy a hacer algo Primero lo pienso Por eso la palabra de Dios dice claramente Que llevando Todo pensamiento cautivo a Cristo Se convierte un pensamiento Se convierte en un argumento O sea, primero pienso Voy a, voy a hablar de un pastel de chocolate Primero pienso, el pastel de chocolate está rico, sabe bueno y todos sabemos a qué sabe un pastel de chocolate y sobre todo si lo hacen bueno, ¿no? Entonces viene el argumento, no, no lo puedo comer porque tengo diabetes, me hace daño. Otro dice, no, no lo puedo comer porque estoy gordito y son muchas calorías, pero luego dices, bueno, no he comido pastel de chocolate en dos semanas, entonces no me va a hacer tanto daño, dijo el doctor. Pues una vez de vez en cuando, una, entonces empieza el argumento a justificar el deseo, que fue el pensamiento y entonces cuando tienes el argumento lo llevas en acción. Y ese es el problema de la naturaleza pecaminosa, todos tenemos una naturaleza que está dentro de nosotros, que la hemos dominado, fíjese bien la palabra que dice, dominarla. Dejarnos guiar por el Espíritu, entonces cuando pasa esto, entonces nosotros somos dominados por, por la naturaleza, por el Espíritu Santo y no por la naturaleza pecaminosa, entonces permitir que el Espíritu les controle la mente y ahí en la mente es donde se, se origina, lleva a la vida y la paz, ¿en qué piensa usted? la pregunta, ¿en qué piensa usted regularmente? yo he visto personas que dicen y sienten ellos que son verdaderos cristianos, pero no leen la Biblia. Películas, novelas, televisión, wiri-wiri, o sea, wiri-wiri, ya sabes que es wiri-wiri, ¿no? o sea, hablas de todo menos de, del Señor. Entonces, ¿qué va a dominar? De lo que está lleno es lo que va a salir de ti. ¿En qué piensa usted regularmente? Cuando viene un pensamiento malo a usted, porque a todos nos vienen pensamientos malos, no somos culpables de tener un pensamiento malo, somos culpables cuando le damos rienda suelta al pensamiento malo. Cuando viene un pensamiento malo, ¿qué hace usted? ¿Le da un pensamiento malo de hablar mal de alguien? ¿De criticar a alguien? ¿De hacer algo que está mal? Eh, le estábamos jugando golf y le dije, oye… Eh, se va a poder mover la pelota porque a veces está mojado el campo y se puede mover la pelota Entonces dice uno, no, no se puede mover Y otro dijo, sí se puede mover Ah, le dije, sí se puede mover Porque cuando la mueves tienes ventaja Y le dijo, sí, si no te ve nadie, pues la mueves No, le dije, espérate O sea, obviamente, pero igual en la vida En la vida pasa esto, si no te ve nadie ¿Qué eres capaz de hacer, no? La segunda característica es el crecimiento, ¿sí? el crecimiento de nosotros, no nos podemos quedar igual. En segunda de Pedro capítulo 3, 18, un versículo que constantemente lo estoy diciendo. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento. Un cristiano que no crece, que es indolente, pues obviamente no hay ganancia. Y luego dice a Él: sea toda la, al Señor Jesucristo, sea toda la gloria y la honra para siempre. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice: Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. ¿Cómo está viviendo usted? Como dice, bueno, si estuviera el Señor Jesús aquí, ¿me atrevería a ver la televisión lo que estoy viendo? ¿Me atrevería a decir el chisme que estoy diciendo? ¿Me atrevería a pensar lo que estoy pensando? Pues te tengo una mala noticia y una buena, que es la misma. Si sí está el Señor Jesucristo junto a ti, el Espíritu Santo. No lo ves, pero ahí está. La forma que en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. ¿Qué tipo de fruto está produciendo usted? Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Obviamente, cuando hablaba con esta persona y decir, bueno, por ejemplo, decía alguien, yo me quiero bautizar, dijo, está bien, Este, ¿cuántos años tienes de cristiano? Pues como 14, ¿y por qué usted es bautizado? No, pues porque no soy perfecto y sigo cometiendo pecados. ¿Alguien de aquí cree que usted es perfecto? El que más se acerca no vino hoy. Entonces, pero, pero no somos para nada perfectos. Iremos creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más, y más. Entonces, el crecer es una decisión. Cuando nosotros como niños no tomamos una decisión de crecer, ¿estamos de acuerdo? Simplemente vas creciendo. Y a nuestros papás, nuestros tutores, a ellos les toca la tarea de enseñarnos, de prepararnos pero para nosotros crecer como cristianos es una decisión, decía esta persona tengo tantos años de cristiano y no me he bautizado porque pues no soy perfecto, no, no, Dios no busca gente perfecta, por eso hemos dicho que las congregaciones, las iglesias cristianas somos un hospital, porque todos cuando llegamos, Llegamos con un montón de problemas, con falta de perdón, con amargura, con envidias, con coraje, con, con cosas, hay personas que traen, a veces he hablado con personas y traen un conflicto no resuelto con la esposa y se casaron hace un chorro de años, no pónganle los que quiera, y todavía tienen ese conflicto de interior por eso somos como un hospital, llegamos todos adoloridos, todos dolidos, pero entonces decidimos crecer y entregar nuestra vida para que sea moldada. Jesucristo dijo, "Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí." ¿Qué dijo? Pues soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que lo que Cristo espera de cada uno de nosotros? El crecimiento no se da por el tiempo, por el tiempo que he estado en la iglesia. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, ¿se da cuenta? Se todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros, se pelean entre sí, estamos hablando de una iglesia cristiana, se pelean entre sí, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Qué, ¿No viven entonces como la gente del mundo? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno cristiano? Que uno vive sujeto al Espíritu Santo y el otro vive de acuerdo a sus propias pasiones. Tercera característica, esto es conceptual totalmente, pero es realidad. El entender que Dios nos ha hecho una nueva criatura. Un vestido, nos da un vestido nuevo, una vestidura. Obviamente no vas a usar una, un uniforme, ¿no? que en muchos lugares se usa uniforme, no, no tiene nada que ver. Isaías 61.10 dice me llené de alegría en el Señor mi Dios pues Él me vistió con ropas de salvación ¿sí? y me envolvió en un manto de justicia cuando la palabra de Dios habla de vestiduras habla de carácter, habla de la actitud soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas entender que Dios nos da una nueva manera de vivir cuarta característica el tener una vida radiante. ¿Cómo se imagina, cómo, cómo se dice, a los poetas lo dicen del sol? Cuando es del sol alumbra, un motor, dice, el sol, es un sol radiante, ¿no? O sea, que ilumina demasiado, no puedes evitar verlo. Mateo 5:14, ustedes, y ahí ponga su nombre usted, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que, que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera dejen y ahí ponga su nombre dejen ustedes que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial las personas cuando vean la actitud y la manera como tú actúas ellos van a alabar al Padre por lo que ven en ti yo he, he, he tenido tratos con personas que son cristianas Que a veces están encargados de ministerio Y de repente lo voy a decir con mucho respeto Y no lo estoy diciendo por nadie en especial Y no está ninguno de ustedes porque luego, luego piensan No, oh, que me la tiro a mí, que me está diciendo Yo no, no Pero de repente he visto cristianos Que cuando hablan Haga de cuenta que estoy viendo al diablo actuar me he ido a llorar al ver esas actitudes. ¿Y por qué? Porque hay una ceguera espiritual. O sea, hay un dejarse dominar por la naturaleza pecaminosa. Filipenses capítulo 2, versículo 12, voy a leer la NTV. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La persona hasta que dije yo que batalla mucho con la obediencia, él, él dijo es que hay cosas que no obedezco porque no creo, yo tengo otra manera de pensar. ¿En qué parte de la Biblia o Jesucristo le dijo a Nicodemo, que acaso usted o yo que le dijo, pero Nicodemo, de acuerdo a lo que tú pienses, eso haz, pero si no piensas, entonces no lo hagas. No, es una obediencia total. ¿Cuál es la obediencia? ¿Usted cree que un muchacho de 12 años, si usted le da un trabajo como papá, a él y le dice Oye tienes que hacer esto y esto y le da un trabajo que él todavía no lo entiende ¿Usted qué espera que haga él? Que obedezca Aquí hay un muchacho que está estudiando Que está preparándose para ser boxeador Y te dicen tienes que hacer esto y todo Y dice no sabes qué no Te lo tienes que hacer ¿Se acuerda de la película de Rocky? ¿Cuántos de aquí son, son de mi edad? ¿Cómo no? Sí, sí, bueno Rocky no sabía usar una de las dos manos, ¿se acuerda? Y lo tenían que preparar. Entonces, él no entendía. Era muy lento, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues le amarraron la mano derecha y todo lo tenía que hacer con la izquierda. Entonces, ¿por qué? Para poder perfeccionar. Y a veces Dios quisiera, y, y, quisiera, y yo a veces yo quisiera hacer eso con alguna persona que entendiera que pudiera hacerlo. En la Escuela de Arquitectura en... en en Inglaterra, eh, eso supe yo cuando era estudiante, por ejemplo aquí en Mexicali o aquí en el Valle Imperial, hay un montón de lugares que alguien con silla de ruedas no puede no puede caminar, no puede subir a un segundo piso. No, ¿Por qué? Porque no están preparadas las cosas, no tienen los barandales y todo. Entonces, para que los, los nuevos arquitectos aprendieran, fíjese bien, esto tiene que ver con el cristianismo, ¿eh? para que los nuevos arquitectos entendieran la necesidad de diseñar las cosas para la gente, los hacían de que, a ver, tú toda una semana vas a traer a amarrar la mano derecha, para que llegues y entonces veas cómo vas a abrir la puerta, si tú eres hábil con la mano derecha. Entonces, de repente llegabas a un lugar y tenías que caminar y pues no podías usar la mano derecha y el barandal está diseñado nomás para el lado derecho. ¿Usted dónde abre el agua fría? Con la derecha. ¿Y la caliente? Con la izquierda, porque así está es un código a, a nivel internacional. Pero entonces alguien que está, de repente, cuando todas las cosas son hechas de esa manera, entonces te tenías que subir al carro, de repente a uno le amarraron un pie, tenía amarrado el pie y tenía que andar con muletas porque no podía caminar y se tenía que ir en el camión. Y no podía porque el camión no está diseñado, a lo mejor ya ahora, pero en aquel entonces cuando yo estaba estudiando para estudiante, que era para arquitecto, que hace como 40 años, pues obviamente es un problema subirte al camión porque no lo entiendes. Entonces cuando nosotros empezamos a entender, es diferente. Pero lo que Dios quiere no es que lo entendamos, es que lo obedezcamos. Y es ahí el primer problema del tanto de, de, de tanto cristiano. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada Hagan todo, mis queridos hermanos, sin quejarse y sin discutir eh, Le dije yo a esta persona, tienes que hacer todo sin quejarte y sin discutir Dijo, está bien, estoy de acuerdo, cuando yo crea que lo debo de hacer, lo voy a hacer Ahí está el problema pues o sea, no puede ser, Tú, yo creo que a nuestros hijos nunca les dimos órdenes, mi hijo si quieres ve a la tienda y si quieres, es más a mí Yolanda me dice, me voy a ir, me voy a ir y, y este, dejé ropa en la secadora, la sacas, la doblas, la que se tiene que colgar la cuelgas y la otra la pones sin quejar y sin discutir. Dice, ¿para qué? Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea, vamos a marcar la diferencia. Puse este dibujo que es como una caricatura, si se alcanza a ver ahí. Por un lado llega la gente triste, gris, y llega y pasa a través de Cristo, que viene siendo la iglesia de Cristo, y entonces te hay una vida diferente, una vida llena de alegría, ¿ok? Número cinco, quinta característica, carácter. Este es uno de los problemas más grandes que hay con los cristianos. Carácter no quiere decir que seas corajudo, que seas batalloso, no. Carácter, el desarrollar el carácter, recuerde, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos explicado. Dios nos dio un temperamento con el cual naciste y son cuatro y la mezcla de ellos, ya lo he dicho, ¿no? Colérico, no es que seas corajudo, pero es colérico. Sanguíneo, el que es así risueño y que anda muy contento. Flemático y melancólico y una mezcla, una mezcla de eso. Mateo 721 hay personas que tienen muy exaltado el temperamento Pero no el carácter El temperamento es lo que Dios te dio Y el carácter es lo que tú desarrollas Con el temperamento que Dios te dio Y la respuesta que tienes A las diferentes circunstancias de la vida Hay personas muy cristianas Encargadas de ministerio llenos de un montón de conocimiento de la palabra Que todavía se dejan dominar por el temperamento No por el carácter Entonces Mateo 7.24 Jesucristo dijo Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue Es sabio Como la persona que construye su casa Sobre una roca sólida En Números 14.24 dice Sin embargo Cuando está hablando de Caleb Dios está hablando de Caleb Sin embargo mi servidor Caleb Tiene una actitud diferente de los demás Tiene un carácter diferente a los demás él se ha mantenido fiel a mí. En otra versión dice, un espíritu diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Caleb y Josué eran dos de los espías que fueron a ver la tierra. Entonces dice, a ellos dos, Dios los metió a la tierra prometida. A los otros diez, la palabra de Dios en Número dice claramente que Dios permitió que se murieran, no quería nada con ellos, ¿por qué? porque no tuvieron el carácter, Juan 14, 27 Jesucristo dice les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angusten ni tengan miedo, ahorita estamos viviendo un montón de tiempo de miedo, ¿no? usted recuerda a Daniel cuando lo metieron ¿a dónde? lo metieron al foso de los leones ¿Recuerdas a Sadrach, Mesach Mesad y Abednego? Me encanta. ¿O recuerda a José el soñador? Esta gente tuvo toda la actitud de ser obediente a Dios, no importó lo que, lo, lo que estuvieran ahí. En Josué capítulo 1, versículo 5, Dios le dice a Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Mire, cuando hablo de Daniel, Daniel le dijeron que no podía adorar, que, que tenía que adorar la imagen. Él no le preocupó, él sabía. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, cuando les dicen que tienen que, que adorar al, 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 al ídolo, ellos dicen que no. Van con el rey y le dice, el rey que los, que los estimaba y los quería, les dice, oiga, ¿qué? mira al rey, le dicen ellos, ay, cuenta que somos nosotros, ¿no? Yo así me veo, ¿eh? Yo así me veo. Yo no sé cómo se ve usted, pero yo así me veo. Y no a todos los veo así, ¿okay? Pero no estoy atacando a nadie, porque luego dicen que yo dije que no, no. Le dijeron, eh, eh, vas a hacer eso, le dicen ellos tres mira Rey, vamos a poner las cosas en claro nuestro Dios nos puede salvar de este problema del horno de fuego o sea, no hay problema que nos avientes al horno, de fuego. pero si no nos salva, no hay problema vamos a morir pero nunca le vamos a fallar a nuestro Dios, y ahorita hay personas y no estoy hablando de nadie en especial que viven con un temor, me encanta David, David era chavalo, era una, se podría decir un adolescente, un jovencito Cuando llega a llevarles lonche a sus hermanos y ve al gigante que desafía al pueblo de Israel Y todos los hombres de guerra con miedo re, lo miraban y temblaban Y, y él le salía diariamente y lo ve y le dice ¿Quién es este filisteo incircunciso?" Lo que hay es el carácter, estamos hablando del carácter es quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los escuadrones del Dios viviente mi Dios que me ha salvado del león del oso de, de las fieras del campo también me librará de él o sea la confianza la convicción profunda como decíamos las tres cosas del primero enfóquese concéntrese y entienda que usted es una bendición entonces Obviamente esta gente tenía fe y la fe, el carácter se basa en la fe. El sexto característica es el compañerismo y eso es algo que me encanta que nuestra iglesia lo debe tener. Salmo 133 versículo 1 dice, Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. En el Salmo 119, versículo 63, dice, Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Hay algo especial. Yo siento algo especial cuando veo a mis hermanos cristianos. Hechos capítulo 10, versículo 23. Dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope, que le hablaron para que fuera y los hospedó para que se quedaran. Hechos 24-23, le, or, le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades. Pablo estaba en Roma, estaba ya preso, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos los visitaran y se encargaran de sus necesidades. No, no estaba en Roma, estaba creo que en una isla, en la isla de Malta, si mal no recuerdo. Séptima característica. El, es, el ser entendidos que somos adoptados por Dios O sea, no nos llegó de la nada Eso habla de un sentido de pertenencia Yo he podido ver cómo a veces cristianos Que deben de tener un sentido de pertenencia No lo entienden Ayer que estábamos en, en los bautizos Estaba una señora No es de nuestra congregación Es esposa de un hermano de uno de los que se bautizó y esta señora se puso afuera de la alberca, viene de allá de Los Ángeles y a todo el que salía bautizado era la primera que le daba un abrazo con su cubrebocas, ¿no? Le daba un abrazo y lo felicitaba por haber hecho, el, la, tomado el paso la decisión de ser bautizado. ¿Por qué? Porque ella entiende el llamado Voy a decir algo que no, no es queja, pero yo me sentí un poquito así como pastor, un poquito así medio, medio triste, ¿no? No es queja. Otra vez eh, dije yo, ¿dónde están los que están a mi lado, no? ¿Dónde están los que están gozosos porque otros están bautizando? Neri era el único que estuvo conmigo apoyándome. Y los demás? Ahora si usted dice, les mandé una carta, una circular, no, no les mandé, yo dejé que se diera, no se dio. Pero bueno, entonces digo yo, por ejemplo, ¿cómo van a bautizar a otros si no sabes, si no estás, si no participas de lo que la… la o sea, ¿cómo aprendió Felipe? ¿Cómo aprendió Esteban? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendieron? Haciendo lo que sea, ¿se acuerda cuando Felipe va con el etíope y él sabía Y bautizó al etíope, el etíope le dice Aquí hay agua, aquí hay, que, que evita que sea que, que impide que sea bautizado Entonces siempre nosotros Debemos crecer ah, Yo recuerdo que cuando mi pastor Aurelio eh, Había bautizos Pues yo iba, ¿no? Por, por si se necesita, por si no se necesita A veces se cae algo, pues hay que juntarlo Se pasa algo, pues hay que limpiarlo sepa, Lo que sea y si no dice nada, pues ahí estás parado, esperando, pero además estás aprendiendo, estás aprendiendo. Yo recuerdo, lo he dicho, cuando yo fui cristiano, soy cristiano, pero cuando fui recién convertido, yo tenía muchos años en el catolicismo y sabía, había amado a Dios, pero sabía que, entonces miré cómo se hacían las cosas diferentes. Lo primero que participé fue en la escuela dominical. Lo segundo, fui encargado de los adolescentes. ¿por qué? porque miré que había muchos adolescentes que estaban y todavía no, hay, no había el celular como ahora no estaban perdidos en, le, en la enseñanza y le dije al pastor, pastor ay, los adolescentes nadie los atiende no están poniendo atención y si están hablando con el papá, el papá lo, 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 los va a perder y me dijo encárgate tú no, yo le estaba diciendo para que pusiera a alguien de los, de los otros encárgate tú y entonces nació el ministerio de encargarse de los adolescentes. Entonces, y luego fui encargado de, bueno, nomás me faltó el ministerio de damas, porque hasta en el de cuneros estuve. Entonces, tenemos que servir, tenemos que entender. Juan 1.12 dice, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, nosotros. Somos entendidos que nacemos de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, tenemos que tener un sentido de pertenencia. Y octavo es compartir de Cristo, algo que le falta mucho a la iglesia de este tiempo. Somos la luz y la sal, la sociedad se está perdiendo, se está pudriendo la sociedad y entre esa sociedad... Va a nuestros hijos, va a nuestros nietos No le da pavor, no le da pavor que su hijo su hija Esté teniendo relaciones sexuales porque el mundo acepta Y, y, y estén viviendo y así, es la, así, así es la costumbre ahora. No seas anticuada mamá, no seas anticuado papá ¿A qué nos lleva eso? A que nuestros hijos se pierdan, no les da pavor tenemos que compartir, decirles y decirles y decirle ¿Qué le dijo cuando Dios le mandó a decir al, al, al sacerdote Elí? Le mandó a decir a través de, del niño Samuel que iba a llegar a ser el profeta. Le mandó a decirle, dile que le voy a quitar la vida a sus hijos porque él no les ha estorbado. ¿Le ha estorbado usted a sus hijos? Sí, le escondo el libro. No se lo esconda, túmbeselo, rómpalo, quémelo, lo que sea dígale cada rato dígale esto que estás haciendo hijo o hija está mal Dios no está de acuerdo con eso pero no te va a hacer caso tú estás cumpliendo con lo que Dios te está diciendo ese es un problema nosotros tenemos que compartir de Cristo Biblia lenguaje sencillo 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado a usted y a mí algo que no hacemos. Nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo esta es la noticia que por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. En la Reina Valera dice, nos ha encargado ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es? Que, que Cristo estaba, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. O sea, nos ha hecho pescadores de hombres. Mateo 4,18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, ahorita le voy a hacer una pregunta, a ver qué más le llamó la atención. Andando con Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué le llama la atención de todo eso? Que no reaccionaron. Ah, que no cuestionaron. Cuestionaron, sí, no, no, simplemente obedecieron ¿Alguien más? Obediencia, ¿alguien más? Dejaron todo A mí una cosa que me llama mucho la atención es Al instante No se esperaron, no para mañana, al instante Mateo 28, 19 Jesucristo le da la instrucción a los discípulos Que esa instrucción llega hasta nosotros por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Está usted haciendo discípulos? ¿Está bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? No, yo no soy pastor. Yo por eso no los bautizo. No, no. ¿Pero está haciendo usted discípulos? Y entonces el bautismo va a ser algo secundario. Versículo 20. Enseñándoles, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las ocho características que mencioné hoy. Uno, entender que somos, que tenemos un nuevo nacimiento. Dos, que tenemos, que debemos de crecer, no es opcional. Tres, que se nos da una nueva vestidura, una nueva manera de vivir. Cuatro, eso nos lleva a tener una vida radiante, una vida que impacte la vida de los demás. Cinco, el desarrollar un carácter, el formar un carácter. Seis, compañerismo. ¿Es usted una persona que tiene compañerismo? ¿O simplemente es Altín Marín de Dopingüe. Siete, entender que hay un sentido de pertenencia, que somos adoptados por nuestro Dios. Y ocho, el compartir de Cristo. ¿Qué parte Está faltando. Puse la foto ahí de Denzel Washington, ya lo he explicado, lo he puesto otra vez, otras veces. ¿Por qué? Porque él es un hombre que ama a Cristo y cada que puede, él testifica acerca de Cristo. No anda, no anda con una pancarta diciéndole a todo el mundo, pero cada que puede y cuando es necesario, es un hombre, él que muestra a Cristo en sus acciones. y Incline su rostro. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de, de estudiar tu palabra y sí, ser confrontados por ella. Padre, tal vez alguno de nosotros ha sentido algo que estamos carentes, algo que no estamos haciendo y que necesitamos hacer. Padre, que tu Espíritu Santo traiga revelación, traiga entendimiento y que nos dé la fortaleza para cambiar aquella cosa que debe ser cambiada en mi vida. Tal vez sea el enfocarnos más en el crecer, tal vez sea eh, enfocarnos en, 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 te, en tener compañerismo, en entender tal vez eh, la nueva vida, que a lo mejor algunos no están llevando una nueva vida. Padre, pero que tú perdónanos cuando hemos sido negligentes e indolentes y que no lo hemos hecho y que seguimos dándonos gusto a nosotros y a nuestras actitudes equivocadas perdónanos, permítenos crecer, desarrollar y permite, Padre, que tengamos la valentía para poder compartir con nuestros hijos que tanto amamos, que tanto queremos, con nuestros hermanos, a diseñar situaciones, a, a diseñar reuniones en las cuales podamos compartirles a ellos o a nuestros amigos. Te damos gracias porque nos has permitido conocerte y, y permite que cada uno de nosotros podamos llegar a, a ser pescadores de hombres Padre Ponemos nuestra vida delante de ti Y clamamos por un cambio radical Que tu Espíritu Santo trae un cambio radical A la vida de cada uno de nosotros Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Te pido que les bendigas de una manera especial Levanto muros de protección Alrededor de la vida de cada uno de ellos Para que Satanás no robe Lo que hoy tu Espíritu Santo está sembrando en nuestras vidas y que nos lleve a producir cambios. Así como el sacerdote Elí, que no dijo voy a empezar a estorbarles, simplemente aceptó la muerte de sus hijos. Padre, que nosotros no sea así, que produzcamos cambios y nos atrevamos a ir adelante para darte gusto a ti, Señor, para vivir de acuerdo a las normas tuyas. Yo los bendigo, bendigo a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.